0: 김경래
1: 최강시사
2: 영화로도 만들어져서 큰 화제를 모았던 26년이라는 웹툰이 있었습니다. 책임자 처벌은커녕 진상규명도 힘든 상황에서 5.18 광주의 피해자 자녀들이 모여서 학살자를 직접 처단한다는 내용입니다. 2006년 광주항쟁 이후 26년 뒤에 그려진 만화인데 학살자를 처단할 수 있을지는 이른바 열린 결말로 처리됐습니다. 웹툰의 결말은 그나마 열려있었지만 현실의 결말은 언제나 참담한 비극이었습니다. 그로부터 13년이 또 흘렀고 이제 39년이 됐습니다. 책임자 처벌은 실패했지만 헬기 사격, 개연군 성폭행 등 진상규명이라도 제대로 하자는 진상규명위원회가 이제야 만들어지려고 합니다. 그런데 자유한국당이 광주민주화운동을 폄훼하는 인사들을 넉달 만에 조사위원으로 추천했습니다. 26년이 아닌 39년, 또다시 비극으로 치닫는 결말을 우리는 지켜보고만 있어야 할까요? 1월 15일 김경래 최강시사 시작합니다. 주요 뉴스 브리핑부터 하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 양승태 전
1: 대법원장이 또 소환이 됐었네요. 네. 어제 이제 두 번째 피의자 조사를 받았는데요. 네. 11시간 동안 비공개 조사를 받고 귀가를 했습니다 아, 이번에는 비공개 조사였군요. 그렇습니다. 네. 옛 통합진보당 재판 개입, 헌법재판소 내부기밀 불법수집 등에 대해서 이제 집중적으로 조사를 음. 받았는데요. 1차 조사 때와 마찬가지로 기억나지 않는다. 실무자가 한 일이다 이렇게 혐의를 전면 부인한 것으로 알려졌습니다. 네. 검찰 최근 분위기가요 이 심야 조사를 가급적 지양한다는 그런 방침이거든요. 네. 어제 조서 열람이 이루어지지 않았다고 합니다. 그래서 음. 조만간 검찰에 다시 나와서. 피의자 2차 신문 조서를 검토할 것으로 보이는데 이번에는 몇 시간이 걸릴지도 좀 관심입니다. 아, 저번에는 참 조서 열람이 더 시간이 많이 걸렸다고요. <웃음> 그렇습니다. 예, 검토하신 분이에요. 그렇습니다. 예. 예, 검찰이 한 차례 정도 더 이제 비공개 조사하는 것을 검토 중인데요. 이르면 이번 주 중에 구속영장을 청구할 가능성도 있습니다. 그런데 이번에... 그 박병대 고영그 전직 대법관에 대해서 구속영장을 청구를 했는데 기각이 되지 않았습니까? 그렇죠. 다시 청구하는 여부도 함께 결정할 예정이라고 합니다.
2: 양승태 대법원장에 대한 구속영장이 발부가 될지 이게 1차적으로 초미의 관심사예요. 그렇습니다. 자 제가 오프닝에서도 말씀드렸는데 자유한국당이 진상규명위원회 위원 3명을 추천했죠. 그런데 유족들.
1: 5.18 유족들 반발이 거세요. 그렇습니다. 권태호 전 육군 중장 이동욱 네. 전 월간조선 기자 차기환 변호사를 이제 추천을 했는데요. 네. 이동욱 전 기자는 이 계엄군을 두둔했던 그런 이력을 가지고 있습니다. 그리고 아, 네. 과거 월간조선 기사 때문에 5.18 단체들로부터 사과를 요구받기도 한 그런 인물이고요. 네. 차기환 변호사는 계엄군에 희생된 시민을 시위대 칼빈 소총에 맞아 죽은 사람으로 언급을 해서 좀 논란이 제기가 됐던 인물이고요 네. 그리고 박근혜 정권에서 세월호 특별조사위원으로 활동을 했는데 일베 글을 퍼날라서 상당히 비판을 많이 받기도 했습니다 네. 권태호 전 중장은 박근혜 정부 때 민주평화통일자문회의 사무처장 등을 지낸 그런 이력을 가지고 있는데 네. 5.18 단체들이 말씀하신 것처럼 굉장히 반발을 하고 있습니다 정당한 진상규명 활동을 방해할 가능성이 농후한 인물들이다. 이렇게 직격탄을 날렸는데요. 네. 어제 5.18 유족 가운데 일부 유족들은 나경원 원내대표실 앞 복도에서 농성을 벌이기도 했습니다. 네. 이 5.18 조사위원회가 과연 본 궤도에 오를 수 있을 것인가. 좀 회의적인 시각도 지금 많은 그런 상황이 시작하기도 전부터 이러네요. 그렇습니다. 네. 근데 제가 오늘 참고로 조중동 지면을 좀 살펴봤거든요. 네. 관련 기사가 없더라고요. 그리고 조선일보 같은 경우에는 기자수첩을 실었는데 네. 재미는건 지만원 씨 있지 않습니까? 네, 이번에 이제 조사위원으로 추천을 하려다가 말았던 네. 자유한국당에서 그 예. 지만원 씨를 지만원 씨라고 하지 않고 극우농객 A씨로 표현을 했습니다. 아, 이게 조선일보가 보기에도 극우농객인가 보다. <웃음> 그렇습니다. 네. 이게 안 쓰기도 힘든 기사일 텐데 어제 이제 발표한 거기 때문에 이제 전국 단위 종합일간지가 아홉 개거든요 예, 조중동을 빼고는 네. 여섯 개 신문은 다 썼습니다.
2: 이럴, 이럴 때어떤일등 신문의 어떤 모습을 보여 주는 건지. 뭐좀 헷갈려요. 이런 부분을 보면은. 그렇습니다. 이동욱 전기자가 월간 조선 기자였다고요? 네. 네. 알겠습니다. 그 문재인
1: 대통령이 오늘 대기업, 중견기업 대표들 만나는 날이라면서요? 네. 청와대에서 대기업, 중견기업 대표들과 간담회를 가지는데요. 128명의 기업인이 참석을 합니다. 아, 대한상공회의소가 추천을 하고 청와대가 수용하는 그런 형식이라고 하는데 행사가 자유토론 형식으로 진행이 되거든요 토론은 박용만 대한상위회장이 진행을 하고 지난번 신년기자회견에서는 기자들이 손을 들었잖아요 오늘은 기업인들이 이제 질문을 위해서 손을 들고 그러면 박용만 회장이 지목하고 대통령이 답변하는 그런 방식입니다 음. 아, 좀 특징적인 게 대기업 대표가 22명이 참석을 하는데 이재용 삼성전자 부회장과 신동빈 롯데그룹 회장은 이번에 이제 처음으로 초청을 받아서 청와대에 들어간다고 하고요. 네. 중견기업에서는 정몽훈 한라 회장 그리고 어 포함해서 한 39명이 또 들어간다고 합니다. 네. 짚어야 할 대목이 있는데요. 이 대기업 참석자가 22명이잖아요. 네. 또 원래 자산숭이 상위 25위를 기준으로 선정을 했거든요. 세명이 네. 빠졌습니다. 조양호 한진그룹 회장, 이중근 부영그룹 회장, 이해욱 대림 회장인데 재판이 진행 중이라는 이유로 배제가 됐습니다. 그런데 음. 아, 이 기준이 적용되려면 은요 이재용 삼성전자 부회장하고 신동빈 롯데그룹 회장도 빠져야 되거든요. 그러니까요. 이게 참 애매하네요. 1심 또는 2심에서 집행유예 받고 지금 대법원 확정 판결 안 나왔는데 네. 청와대 쪽에서는 활발한 경영 활동을 하고 있다는 점이 감안돼 초청이 됐다고 밝혔지만 네. 형평성 논란이 제기가 되고 있습니다. 아~ 삼성을 빼기는
2: 쉽지 않았겠죠 청와대 입장에서도 그렇습니다. 이해는 되는데 어쨌든 논리적으로 보면은 형평성에 어긋난다 네. 그런 얘기네요. 지금 이제 중소기업 만났고 네. 대기업
1: 만나는데 오늘 민주노총 그러니까 노조 쪽 노동자 쪽은 언제 만나나요? 2월 중으로 좀 만난다는 그런 얘기가 나오고 있거든요. 네. 청와대 김수현 정책실장 정태우 일자리 수석이 지난 11일 민주노총 지도부와 비공개 간담회를 가졌다고 합니다. 네. 민주노총과의 토론 형식으로 대통령 면담을 2월 중 진행할 수 있도록 검토하겠다. 이런 음. 입장을 밝혔는데요. 근데 통상 이런 거는 확정되거나 결정이 되면... 이제. 발표를 하게 돼 있는데 네. 검토한다는 그런 차원에서 지금 외부에 공개가 됐거든요. 네. 어느 정도 뭔가를 좀 의도한 것이라는 그런 분석이 나오고 있는데 음. 민주노총이 오는 28일 정기 대의원 대회가 예정이 돼 있거든요. 네. 이때 경제사회노동위원회 참여 여부를 이때 논의할 예정인데요. 지금 민주노총 내부에서 참여파 그리고 참여하지 말자 이렇게 이견이 좀 나오고 있는 그런 상황인데 청와대가 문재인 대통령과 민주노총 면담을 수용하겠다 이런 취지의 뜻을 밝힌 것도 음. 아무래도 민주노총 참여파에 좀 명분을 주려는 의도가 있는 것 아니냐 이런 음. 분석이 나오고 있습니다.
2: 다음 달쯤에 만날 가능성도 있다 확정이 된건 아니지만 노동자들과는. 이렇게 보고 또한 가지 소식 더 있네요. 이게 북핵 관련된 소식인데
1: 이게 좀 헷갈리는 소식이에요. 좀 알려주세요. 주일 미군 사령부가 요 최근 북한을 중국, 러시아와 함께 동아시아 3개 핵 보유 선언 국가로 규정을 음, 했습니다. 핵 보유 선언 국가. 그렇습니다. 이 동영상을 만들어서 공개를 했는데 지난해 12월 만든 동영상인데요. 미 인도 태평양 사령부가 지난 5일 홈페이지를 통해서 소개를 했거든요. 아. 구체적으로 북한이 15개 이상의 핵무기를 보유했다는 그런 내용도 포함이 됐습니다. 그런데 이게 뭐 주일미군 차원에서 제작한 동영상이라 하더라도 미국이 이렇게 핵 보유, 북한을 핵보유 선언국으로 표기하고 핵무기 개수까지 명시를 한 것은 대단히 이례적인 상황이거든요. 그래서 지금 일부 언론 해석은 이렇습니다. 북한이 미국이 북한의 완전한 비핵화 대신에 북핵을 인정을 하고 대륙간 탄도미사일 등을 폐기하는 핵동결로 정책 방향을 선회하려는 것 아니냐라는 아, 그런 해석을 하고 있습니다. 아, 너무 나간 해석 아닌가요, 이거? 좀 너무 나간 해석이긴 한데요. <웃음> 예, 예. 최근에 그 폼페이오 미 국무장관이, 이 국무장관이 중동지역 방문했거든요. 네. 그때 미국 국민이 궁극적인 안전이 미국 국민의 궁극적인 안전이 목표다라는 네. 그런 인터뷰를 또 했습니다.
2: 그러니까 비획화가라고 얘기하지
1: 않고 그렇습니다. 미국 국민의 안전이라고 약간 두루뭉술하게얘기했군 그러니까 살짝 결이 다른 예. 어떤 그런 인터뷰 내용이었기 때문에 이 네. 인터뷰 내용과 함께 살짝 미국이 정책 방향을 선회하고 있다고 라 해석을 하고 있는데요. 예. 이 분석이 맞는지는 조금 지켜보면 알겠죠. 뭐. 그죠 북미 정상회담도 뭐 거의 예정이 돼 있는 걸로 알려져 그렇습니다. 있고요. 네,
2: 지켜보겠습니다. 고맙습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 오발뉴스 민동기 기자였습니다. KBS 일라디오 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 34분입니다.
0: 우리 사회의 다양한 현안을 공정하고 깊이 있게 다룹니다. KBS 일라디오 김경래 최강 시사.
2: 네, 연말에 어 바른미래당 손학규 대표와 정의당 이정미 대표가 단식을 한 적이 있었죠. 그 단식을 푼게 선거구제 개편 논의를 전제로 해서 푼 거였습니다. 근데 그 논의를 하겠다는 임시국회 회기가 오늘까지인데, 제가 보기에는 진전이 없는 것 같아요. 단식만 하고 밥만 굶고 이게 뭐냐라고 생각하시는 분이 계실 것 같습니다. 바른미래당 손학규 대표님, 진짜 직접 연결해 보겠습니다.
3: 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 단식 후유증은 좀 이제 회복이 되셨죠? 뭐밥좀 먹고 네. 어, 김치는 아직도 좀, 좀 조심하고 아. 어제는 당직자들과 단식 끝다고한날 만에 이제 회식을 했어요 그래서 <웃음> 막걸리도 처음으로 아. 한 서너 잔 마셨습니다.
2: 그런데 아. 네. 이밥굶면 보람이 없다 이렇게 생각하시는 분들이 있을 것 같아요. 어떻게 생각하세요?
3: 뭐 쟤는 아직도 그 희망을 놓지 않고 있습니다. 예. 어, 단식을 풀때 오당 그 원내 대표들이 합의를 할때 네. 연동형 비례 대표제 도입을 위한 구체적인 방안을 검토한다 이렇게 합의를 했어요. 네. 어 그런데 뭐 곧이어서 더불어민주당 원내 대표 또 자유한국당 원내 대표가 우리가 연동형 비례 대표제 그 자체를 검토한다 그랬지 도입한다 그런 게 아니다. 그러니까 딴 소리를 하는데 네. 뭐 정치권에서 이 사람들이 거대 양당이 왜 지금 선거제도를 고치려고 하겠습니까? 음 그러나 우리 민주주의를 위해서 고치자고 하는 대의가 있기 때문에 정면으로 이거 안 한다라고는 못 하는 건데 네. 어뭐그 물밑 접촉을 통해서 또 앞으로 계속 그 연명 비례대표제 불시는 꺼지지 않고 있고 네. 시간이 좀 있으니까 저는 뭐 되리라고 생각을 합니다
2: 아그 손학규 대표님이 한때 그런 말씀도 하셨어요 그 거치를 고민해 봐야겠다 예. 단식 중단한 것을 후회한다 이런 취지의 말씀을 하신 적도 있었는데 아니 그
3: 그때 예. 그, 그야말로 하비세 잉크가 채말르기 전에 예, 예. 양당 원내대표가 단소를하니까뭐 예. 이거 내가 과연 단식을 <웃음> 중단한 게 <웃음> 맞는가 뭐 이런 예. 생각이 들고 내가 뭘 해야 되나 했는데
2: 어쨌든
3: 예. 이 거대 양당이 미리온적인 태도를 보이고 예. 또 대통령도 이번 10년 뭐 기자회견에서 어저 정치개혁에 대해서는 아무런 얘기가 없었어요. 네. 저는 그래도 우리가 경제를 세우려면은 정치가 개혁이 돼서 국회에서 그저 정당 간의 합의가 이루어져야 되고 그것을 네. 위해서는 선거제도 개편이 있어야 된다. 네. 이런 정도의 언급이 있었으면 기대를 했는데 뭐 그런 게 없었습니다. 대통령도 소극적 자세이긴 한데. 네. 그러나 국민들의 여론은 바뀌고 있다고 봅니다. 음. 어, 지금의 다당제를 선호하느냐 양당제를 선호하느냐 그러면 압도적으로 다당제를 선호하고 연동형 비례대표제가 내용은 뭔지 잘 모르겠다고는 하지만 그래도 찬성이 최근에 12월 14일에 갤럽 여론조사를 보면 은 연동형 비례대표제 찬성이 사십칠점육퍼센트 반연가 삼십오점일퍼센트 연동형 비례대 쪽으로 많이 옮겨져 가고 있어요. 예. 음, 그래서 국민의 여론이 바뀌고 있기 때연에 정치권도 결국은 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 더불어민주당하고 자유한국당, 0 0 0 0 0 0 0뭐 때문에 고치려고 하겠습니까? 이렇게 말씀하셨잖아요. 네. 국민들이 보기에는 뭐 이렇게 어 눈에 딱 뚜렷하게 안 보일 수가 있어요. 좀 설명 좀해 주세요. 왜두 양당이 이렇게 소극적이라고 보시는 거예요? 선거제 개편에 대해서. 저는 말이죠.
3: 지난 지방 선거 때 보면은 네. 더불어민주당이 서울시 의회 선거에서 전체 얻은 득표수가 50.2%예요. 예. 네. 그런데 의석수로 보면은 92%를 갖고 왔어요. 네. 그러니까 단순 다수제, 그러니까 한 표만 많아도 당선이 되는 거니까, 그러니까 이제 쏠림 현상이 있는 거죠. 네. 그래서 이것을 우리 국민들이 선거들 저어 더불어민주당에 예를 들면 예를 들어서 40%를 줬다 지지를 했다 그러면 전체적으로 의석 수 300석 중에 40% 120석을 갖고 가는 겁니다. 네. 또 뭐저 자유한국당에 25%를 줬다 그러면 300 30, 곱하기 25 그러면 이뭐 75석이잖아요. 뭐 그렇게 되는 것이고. 예. 그런 그런데 거기서 그니까저 40% 했을 때 120석이면 지역구가 80석이 됐다 그러면 40석을 비례대표로 갖고 가는 겁니다. 음. 그런 식으로 해서 국민의 지지에. 비례해서 의석수를 갖는 것, 이것이 민주적인 제도고 국민의 뜻이 반영되는 거죠. 그러나, 지금 거대양당은, 이, 아, 우리가, 저, 한표라도 많으면 의석을 갖고 하는 그런 체제에서 득을 볼수 있으니까 그걸 왜놓으라고 하겠어요. 그렇지만 전 세계적으로 이런 그 비례, 그 연동형 비례 대표제가 대세인 만큼 그걸 거스를 수는 없을 겁니다.
2: 그런데 그 홍영표 원내대표 더불어민주당 어, 네. 이렇게 얘기를 했어요. 선거제 개혁보다 국회 개혁이 먼저다. 이말씀 이 어떻게 생각하세요?
3: 국회 개혁을 어떻게 하자는 거죠?
2: <웃음> 뭐 국회 선진화법 이런 걸좀 손을 봐야 된다 이런 취지더라고요 <웃음> 그런데 네.
3: 이, 지금 우리 경제가 아주 어렵잖아요. 네. 네. 어, 그 소득주도 성장이다. 뭐 최저임금 인상이다. 네. 뭐저 선거제 아저 저그 노동 시간 급격한 단축이다 이런 걸로 아주 경제가 어려워졌는데 여당 국회의원들이 국회에서 우리 선거, 우리 경제가 어렵다는 얘기 말할 마디라도 합니까? 아니
2: 그러니까 경제 얘기가 아니라 그, 지금 국회의 아니, 기업, 아니 예, 그게,
3: 예 그러니까 국회의원들이 자기 얘기를 할수 있어야죠. 예. 뭐저그 그 국회 제도 이런 것보다도 예. 국회가 국민의 뜻에 따라서 그 비율에 따라서 이 선택이 돼야지 국회의원이 아. 국민의 뜻을 받들어서 예. 아 이거 저 우리가 지역 활동을 하느라고 시장 상인들 만나고 자영업자들 만나보니 경제가 엉망입니다. 이거 소득주도 성장 폐기해야 됩니다. 이런 얘기 여당 국회는 말 한마디나 해요? 예. 국회에서 말 한마디나 합니까? 의원총회에서 말 한마디나 합니까? 또는 저 기자회견에서 말 한마디나 합니까? 음. 이렇게 국민의 뜻이 반영되는 제도로 바꾸는 것이 먼저다 그 얘기죠. 네.
2: 네. 그러니까 선거제 개, 개혁이 더 중요하다. 지금 그 홍영표 의원이 얘기하는 대표가 얘기하는 국회 개혁보다. 선거제 개혁이
3: 중요한 것은 말이죠. 이 예. 더불어민주당이 지난번 촛불혁명으로 집권을 했는데 촛불혁명으로 정권만 바뀌었지 제도가 하나도 바뀌지 않았어요.
0: 예. 대통령이
3: 모든 걸 갖고 있는 것. 제왕적 대통령제가 바로 그거 아닙니까? 제왕적 예. 대통령제가 있으니까 그 주변의 참모들이 패권주의를 형성을 해서 그 사람들이 다 하고 국회는 허수아비 앵무새에 놓을 고 못하는 거죠.
2: 예. 국회가
3: 제기능을 발휘해서 또 내각 그 국회의 힘을 받아서 내각의 장관들이 소신대로 움직여 나가는 이런 제대로 된 민주주의를 하자. 그런. 민주주의를 한 단계 높이기 위한 것이 선거제도 개혁입니다.
2: 또한 가지 홍영표 원내대표가 얘기한 게요. 네. 구체적인 안을 야당이 좀 갖고 와봐라. 지금 이게 예컨대 이제 의원 정수 확대 이런 부분도 국민들이 반대하고 있는데 그이 네. 300석 안에서 어떻게 할 것인지 뭐 이런 것들을 안을 갖고 와야지 얘기가 되는 거 아니냐. 복잡한 문제다 이게 생각보다. 이렇게. <웃음> 이렇게 얘기를 하고 있어요.
3: 우선 국민들이 말이죠. 국회의원 정수 확대에 대해서 반대하는 건 그건 사실입니다. 아, 국회가 국민들의 불신을 받으니까 그렇죠. 그런데 국회의원 정수가 그렇게 문제라면 은 중앙선관위원회에서 벌써 재작년에 제안을 한게 있어요. 연동형 비례대표 제를 하는데 국회의원 지금 현재 300석을 갖고 지역구 200, 비례대표 100으로 나누자. 그러면, 그런 안이 있는데, 그 국회의원 정수 늘리는 것이 문제라면, 300석 갖고 그렇게 나누는 것을, 그거를, 아, 여당부터 나서서 얘기를 해라, 얘기해. 무슨 야당한테, 이저 아니, 그리고, <웃음> 예. 여야 국회의원 원내대표 합의문에, 예. 국회의원 정수는 현행정수의 10% 이내로 하는 것을 검토한다, 이랬어요. 그럼 예. 330석 갖고 검토를 하는 것이고, 네. 어제 그저께는, 국회 그 연도 그 선거제도 개혁 자문위원회에서 뭐 우리나라 뭐 아직 그저 전문가 원로들이 다 이제 포함되는 예. 자문위원회에서 국회의원 점수는 360석으로 늘리는 것이 좋다 이렇게 권고안을 냈습니다 자문위원회. 예. 그걸 갖고 검토를 해야죠. 음. 그리고 국민 여론이 다뤄지 않는다고 하는데 여론이라는 게 국회가 하는 것이 또 정치권이 하는 것이 여론을 선도하는 건데. 이 사람들은 그냥, 그, 다른 것은, 경제나 뭐 이런 데는 여론 따라간다는 얘기 안 하고, 아 선거제, 국회의원, 의원 정수에 대해서는, 아, 여론이 한, 한 석도 늘리는 걸 원하지 않는다. 음. 아, 좋습니다. 저는, 그, 저, 그 여론을 따라가려면, 중앙선관위원회에서 내놓은 300석 갖고 200개백으로 예. 나눈, 그걸 검토를 하자 이 얘기입니다. 예, 그리고, 그, 예, 예. 제 우리가 쭉 얘기를 했지만, 국회의원의 그~ 전체 국회 그 의원들과 관계되는 예산은 그대로 현행대로 통제를 하고 네. 그 안에서 하고 그러면은 국회의원 세비도 줄이고 국회의원 보좌관도 줄이고 그렇게 충분히 할수 있다 이런 얘기죠 근데 거기에 대해서는 말한 마디 하지 않고 아유 국회의원 정수 늘리는 거를 국민들이 반대한다 이 얘기만 그죠 뭐~ 제밖에 돌리듯하고
2: 있거든요 네. 현실적으로 이~ 네. 두 양당 그~ 더불어민주당하고 자유한국당이 적극적으로 이 선거제도 개혁에 참여하지 않으면 이게 불가능한 거잖아요.
3: 예, 뭐 그렇지만 한번 예. 그 제가 단식을 하고 단식 끝날 때 오당 그 합의, 뭐그 전에 사실은 원내 교섭 단체 삼당 합의가 있었고 그 삼당 합의가 있었던 때는 우리 바른미래당의 김관영 대표가 적극 발약을 했고 또 거기 앞서서. 문희상 국회의장이 문재인 대통령을 만나서 예. 뭐 손학규 자지70 넘은 사람이 저렇게 단식을 하고 있는데 이거 해결 합시다. <웃음> 예. 그래서 문재인 대통령이 아, 나는 저 비례성 대표성을 그그 그 강화하는 저 선거제도 개혁에 찬성이다. 예. 뭐, 저 동영상 갖고 와서 찍어라 이랬었거든요. 예. 그렇게 해서 합의가 된 것이니까 그 합의정 신을 지키면 은 저는 된다고 봅니다. 그리고 여론은 자꾸 물어가고 있습니다.
2: 그 오당이 합의할 때그양 거대 정당이 혹시 거짓말했다고 생각하지는 않으세요?
3: 뭐 이제 제가 단식을 하고 이제 네. 비대표 단식을 하고 그러니까는 억지로 한건 있지만 그래도 국민 여론이 선거 네. 제도가 개편이 돼야 된다 네. 이 다당제를 선호한다 이런 그 연동형 비례대표제 선를 지지한다 이런 것들이 있으니까 네. 뭐 국민 여론을 무시할 수 없었던 거라고 보고 네. 결국은 저는 선거제도 개편은 되리라고 봅니다.
2: 아좀 그래도 낙관을 하시네요. 제가 보기엔 현실적으로 좀 쉽지 않겠다 이런 생각도 좀 들던데. 아니
3: 근데 지금 먼저 뭐 네. 원내 대표들 간에 계속 그 논의를 하고 있고 문의 네. 접촉을 하고 있고 뭐 분위기는 물르러 가고 있다고 생각을 합니다.
2: 이 예, 알겠습니다. 또 다시 단식하시는 일은 없어야 될 텐데요. 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 다른 미래당 손학규 대표였습니다.
1: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사.
2: 네. 가장 핫한 스포츠 소식을 가장 빠르게 전달해드리는 최강스포츠. 오늘도 KBS 스포츠 지재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 심석희 선수의 폭로 이후에 다른 종목에서 또 나왔어요. 네. 유도에서 나왔습니다. 어제 여자 유도 선수 신유용 선수의 미투 고백이 나왔는데요. 예. 사실 이 고백이 어제 나온 게 아니고요. 작년 3월에 자신의 SNS를 통해서 처음 공개한 것이고 이 지도자로부터 성폭력을 당했다. 음. 고교 시절부터 코치한테 수년간 약 20회 정도의 성폭행 피해를 당했다. 이렇게 주장했습니다. 그이 피해 사실을 폭로하면 유독에서 너랑 나랑은 끝이다. 이렇게 협박까지 당했다고 그렇게 밝혔는데요.
2: 지난해 3월에 폭로를 했으면 그 뒤에... 어떤 조치가 있었겠네요. 네,
0: 실제로 뭐 경찰 조사가 들어갔긴 했는데 예. 혐의 입증이 어려웠습니다. 아. 그래서 결국 처벌하지 못했고 이 혐의 입증이라는 게 스포츠계의 성폭력은 정말 어렵습니다. 이른바 침묵의 카르텔 때문인데요. 예. 주변 동료들이 이런 좀 증언을 해줘야 되는데 여기에 개입하기 싫다. 이런 식으로 좀 빠져버리는 거예요. 아. 예. 그래서 결국 대한유도회 차원에서의 징계도 없이 그냥 흐지부지 됐습니다. 징계도 없었어요? 네. 음. 그래서 뒤늦게 언론에 지, 어제 이 사실이 떠들썩하게 나오자마자 또 대한유도회의 행보가 영구 제명을 처리하겠다 이렇게 밝혔는데요. 아니, 왜 1, 1년 작년에는 동안 안, 하다가요. 안 하고 네. 언론이 네. 떠드니까 이렇게 하는지 좀좀 좀 이것도 졸속이라는 비판을 받을 만하고요. 예. 어, 이제부터가 스포츠 미투가 본격 확산되는 거 아니냐 이런 시각이 음. 나오고 있는데 네. 현재 지금 레슬링에서도 국가대표 선수촌 성, 성추행 사건이 일어나서 지금 조사 중이라고 그래요. 하고 네. 이 체육계의 폐쇄적인 구조가 비단 빙상과 유도 레슬링 뿐이겠습니까? 이 다른 종목들도 다 그러게요. 마찬가지이기 때문에 더 많은 폭로가 나올 수 있고 어제 문재인 대통령이 직접 체육계의 성적 지상주의를 비판하면서 폭력과 성폭력 폐에 해 대해서 이렇게 지적을 했습니다. 특히 예. 2차 피해, 이 성폭력을 밝히면서 밝힘으로 인해서 받을 수 있는 그런 2차 피해를 입지 않도록 답, 어, 각별히 좀 신경을 써라 이렇게 지시를 내렸는데요. 이 무엇보다 스포츠계의 자성과 쇄신이 뒤따라야 하고 어, 오늘 대한체육회장 이기용 대한체육회장이 처음으로 이그 스포츠 비트 사건이 일어난 이후로 공식 입장을 밝힐 예정이어서 어떤 얘기를 할지 굉장히 관심을모아주고있 이거
2: 참 제가 볼
0: 때는 이런 일 있을 때마다. <웃음>
2: 대통령이 한 마디 해야지 나서는 이 사람들 참.
0: 아니
2: 그 전에도 문제가 심각했잖아요. 물론 뭐
0: 오늘 기자회견이 대통령이 음. 어제 말씀하신 것보다 앞서서 결정됐을 수도 있겠지만. 그런데
2: 이게 항상 순서가 그렇더라고요. 그리고 그 부분은 잘 이해가 안 되네요. 그 성폭행 여부는 뭐 수사 결과가 나와야겠지만은. 미성년자랑 성관계를 한건 사실이었고, 그렇죠. 서로 인정하는 부분이었는데
0: 징계조차 없었다는 건 진짜 낮기 때문에 그만큼 납득이 안 체육계의 되네요. 이 성폭력에 대한 인식이 굉장히 수준이 낮다라고 좀볼수 있군 예. 있습니다.
2: 2부에서요, 잠시 후 2부에서 아까 말씀하신 신유영 선수와 전화 연결이 마련돼 있으니까 좀 자세히 좀 얘기 좀 들어보도록 하겠습니다. 그리고 조재범 전 코치, 네, 영구 제명을 연구제명 징계를 당했다. 뭐 이런 기사가 있던데 네. 이것도 좀 납득이 안 돼요. 원래 연구제명 됐던 거 아니에요?
0: 그렇죠. 지난 1년 내내 저희는 연구제명 받은 저, 조재범 전 코치라고 이렇게 그러니까요. 얘기를 했거든요. 그 근데 어제 빙상연맹 관리위원회가 열렸습니다. 네. 회의가 끝나자마자 발표를 했는데요. 조재범 전 코치가 연구제명 징계를 받았다. 이렇게. 발표한 거예요. 저도 그 현장에 있었는데 아, 그 현장에 있었어요. 좀 이해가 안 돼서 예. 아니 징계는 작년에 나온 걸로 알고 있는데 오늘 또 줬나요? 이렇게 물어봤는데 그게 알고 보니까 작년 징계가 어, 징계가 제대로 처리가 안된 거였어요. 이 지난해 1월에 예. 그 심석희 선수를 조재범 전 코치가 폭행해서 바로 그 사건이 일어난 다음 일주일 만에 어, 스포츠 공정위가 열려가지고 징계를 줬거든요. 연구 제명으로 징계를 결정했는데 당시 이게 스포츠 공정위가 그 징계를 내리려면 정족수 9명을 채워야 됩니다. 9명 이상이 나와줘야 되는데, 당시 8명을 가지고 회의를 열었고, 거기서 징계를 결정해서 이 징계에 하자가 있었던 거예요. 그래서 징계 절차가 부당하기 때문에, 그, 문체부가 이제 감사를 벌여보니까, 아, 이, 이 징계는 잘못된 것이다. 다시 결정을 내려야 된다라는 그 지적을 받아가지고, 1년이 지난 지금에야 다시 징계를 그 관리위원회에서 논의해서 확정한 것인데요. 빙상연맹이 뭐 욕을 먹은 게 어제오늘 일이 아닙니다만 이게 바로 이 예. 빙상연맹의 실체고요. 그래서 관리단체로 지정이 된 것입니다. 빙상연맹이 지금 이제 회장과 임원진이 전부 사퇴한 상태고 관리위원들이 어떻게 보면 위탁경영을 하고 있는 건데 아직도 가야 할 길이 먼것 같습니다.
2: 대한유도에도참납득이안 가는 부분이었는데 이 빙상연맹도 네. 정말 뭐랄까요? 진짜 총체적 난국이네요. 맞습니다. 아무것도 제대로 하는 게 없는 곳이네요. 이게. 아, 여기까지 하고요. 어, 호주 오픈 테니스. 네, <웃음> 네,
0: 오늘 오전에 호주 오픈에 정현 선수 출전하니까요. 모처럼좀 체육계에서 좋은 소식 좀 나왔으면 좋겠습니다. 아, 11시에 네, 오전에 합니다. 아... 호주기 때문에 시차가 없기 때문에 별로. 누구랑 네. 하는 거죠? 그 미국의 브래들리 클란이라는 세계 랭킹 78위 선수인데요. 네. 우리나라의 정현 선수가 25위이기 때문에 객관적인 전력상 아, 우세한 건맞네요 네. 예. 어, 그렇다고 뭐 지금 요즘 성적이 어죠 최근에 좀 성적이 좀안 좋아가지고 승리를 장담하기는 아~ 어렵고요. 최선을 다해보는 것이 좋을 것 같습니다. 이번
2: 호주 오픈이 굉장히 중요한 경기가 되겠네요. 그렇죠. 선수한테는. 작년에
0: 4강까지 올랐던 대회이기 때문에 이번 대회도 좋은 성적을 거두지 못하면 그 자신의 세계 랭킹 점수가 많이 깎이거든요. 네. 그래서 굉장히 좀 좋은 성적을 거두는 것이 무엇보다 필요하다 이렇게 보겠습니다.
2: 이 정도 경기면 중계하겠죠 아마?
0: 네. 스포츠 케이블 TV에서 당연히 <웃음> 중계하죠.
2: <웃음> 스포츠 팬들, 아, 테니스 팬들은 어, 몰래 보는 사람들 많겠네요 <웃음> 네. 오늘 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 고맙습니다. KBS 스포츠 지재부 김기범 기자였습니다 KBS 일라디오 김경래 최강시사 일부는 여기까지 하고요 2부에서는 요 조금 전 예고해드린 대로 성폭력 피해 사실을 용기 있게 밝힌 전 여자 유도선수 신유용 씨 연결해서 직접 얘기 들어보도록 하겠습니다 김경래 최강시사 잠시 후 다시 뵙겠습니다